0: Jeg må blære litt i noe jeg har skrevet selv. Ja.
1: Se
2: det var. så godt skreve det jeg skrev. Jeg vil bare sitere for noe jeg har sagt selv. Mm. Fra Ukraina kommer en jevn strøm med elendige nyheter, og kanskje noen små positive. Ellers i Iran er det opptøyer, og gjett om Iyan har vært i Iran. Janne tror forresten at Phil Collins vinner Nobelprisen i litteratur, och Harald får et spørsmål som tyder på at han har vært i Sannes. Har ha ha ja, ja, men får du se her. Det, altså Harald, her er altså Harald Birkevold, vår polyfoniske direktør for Stavring Aftenbladet. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Og så har vi med Jan Sahl, selveste emissæren fra Judea, hun saktet død. Det er sånn, du må aldri åpne dører på gløtt, som du ikke vil at det skal komme trekk i. så ja. Janne Stigendrang-Solt, som er professor i metaforbruken til Phil Collins, som du har voldsomt tro på, Janne, nå. For ja. nå skal det deles ut denne Mickey Mouse-prisen i skriving. Heller Nobelprisen litteratur, som noen kaller den. Hvorfor tror du på Phil Collins?
0: Nei, jeg gjør egentlig det. det. var bare Jan begynte å sitte her. Phil Collins har jo sunget på denne sangen i hele dag, men det er vel egentlig Genesis, er det ikke det? Jeg
1: aner ikke, jeg synes jo, har hverken sanns for noen av de. Nei, for dette med Haywardson Messenger, tror jeg kan vel avsløre ja. det, der, det grundige planlengingsarbeidet til den podcasten foregår, ja. og der ville eh, Janne Plent snakket om «Endligen» i mm. denne sendingen, og jeg forstod ikke «Endligen» var før mynten ramlet ned, jeg forstod at det var altså Nobels eh, litteraturpris, for der sitter det alltid i en svenske bag og roper det kommer ut en person fra den døra og sier et navn som ingen så mente Janne at hun er så veldig klavoyant at «I can feel it coming», og da bare fortsetter jeg. Du «in coming. the air tonight»? Ja, in, «in the
2: air tonight», «oh lord».
0: Og, <laughs> det,
1: er, og det er da poeten «Fill Collins». Yeah.
0: Collins
2: ja. Og den, noen hører jo feil der vi snakket om før, og tror at de synger nei, oh,
0: ja. de
2: «I can see me coming in your hair tonight». <laughs>
0: var angrig alltid artist vad
2: ja, som jag sa du må aldrig sätta i dør är dör på glött hvis du inte vill ha treck jag glör på dött på detta så det säger men men den prisen skal delas ut nå snart?
0: Ja, på torsdag. Torsdag eh, 6. oktober, klokka 12, tror jeg, Oi. eller klokka 1. Mm. Eh, og da er det jo, eh, som alltid, mange spekulasjoner, så jeg merker at folk begynner å gå litt leie. Nisj! <laughs> Fordi, <laughs> Fordi eh, det er jo alltid noen som har sånn odds sånn 1-8 eller 8-1. Jeg er på odds, men i hvert fall. Eh, eh, og så har de sånne lister og sånn. Og i fjor så var det jo Abdulraza Gurna som vant.
2: Selvfølgelig, alle husker det.
0: han var jo ikke bare i lista. Ingen. Eh, så, Bortsett
1: fra på Stavanger Aftonans lista For meg var det eneste som hadde anmeldt det Så Taralono ble plutselig rikskjendis Vi var ute og snakket om han For meg var det eneste som anmeldte
3: den siste romanen
0: ja, ja, Det var, fordi... var
3: Taralono sine fem minutter som profet
2: <laughs> Absolutt
0: <laughs> Og det var jo litt fordi han har jo Siden han har jo vært her mm. Så det han er jo en slags Stavanger han han Stavangervenn Han er en
3: Stavangervenn Så har jo Taralono Han har jo tilbrakt mye livet sitt uh, I det landet hvor uh, Gurnak kommer fra da
0: så der var, si der var det en lenke ja. Det er Tanzania ja.
2: det er ja. Men hvem blir
0: det i år? Ja, og så er det jo hvem det i år ja. så er det jo det, det, som regel blir det jo noen fra Frankrike Det er jo de som har vært <laughs> eh, flest ganger Enten noen fra Paris eller en tysker som har flyttet Paris er jo det vanlige Men går det også, an
3: å gjøre det til, til folk flere ganger? Jeg synes kanskje nei. Bob Dylan skulle få han en gang til
0: Ja, mm, for det, det er jo mange som mener at Bob Dylan eh, burde få han en gang til sammen med The Traveling Wilburys
3: Ah, riktigt, nej. Nej, från den där Twitter and the Monkey Man. They were hard up for cash. Doesn't it give all night selling cocaine and hash to an undercover agent who had a sister named Jane. For reasons unexplained, she loved the Monkey Man.
2: Mm. Kan ske skit det. Jag tänker på en annan. Kan man få prata Nej,
0: så så är det ju. Och så där är en franske folk som ni snackade om i år. Är det ju Annie Ernaux. <laughs> Så nu skriver om vardagslivet i Frankrike, hur det är om många så tror fan. Sitter du någon som tänker sån, är kanske Michel for föran. Ja. Ja. Men så tänker de nej, kanske han är inte föran för det är allför redde för att han kommer til att säga si i en död talet. Han är så sånn sur. Han är väldigt sur och Kan är väldigt romantisk. Utagerende. Han
2: ja. en väldigt romantisk man. Mm. han har inte med hört på Han har inte med hört så det blir en på han. Nej. Men er det någon annan?
0: För det Nej det er ingen som tror Comic-Con Kasi kommer til å finne for de mener at han er alt for mainstream og det er jo der en kommer bort i det som du sa, fordi en kan liksom mainstream, ikke
3: mainstream, altså noen av de første bøkene er jo nesten uleselige, ja. det må jo telle jo, det må jo ikke trekke opp.
0: Jo, men han har skrevet The Road og den mm. har blitt gjort om til film ja. og den er, for, den er alt for mange som har hørt om Comic-Con Kasi no
3: Den er jo er alt, alt for mange som har hørt om ja,
0: og den er jo omgjort til film ja. så det er liksom for du kan liksom ikke være for kjent, og du kan heller ikke være for normal. Og derfor er det jo også mange som mener at det Margaret Atwood aldri kommer til få han. Og
2: Margaret Atwood er hun som har lagt den boga som dere har lagt TV-scenen. Ja, og
0: det, helt... så det jo også, også gjør jo alt for mainstream. Ja. Så altså er det jo alltid noen som snakker om om uh, uh, Murakami. Han kommer jo heller ikke til å få han. Alt for mainstream. Men det som kanskje kan ta det for at han får en det er jo at de trenger jo noen fra Asia. Fordi det er jo veldig lenge siden noen fra Asien har fått da. Men
3: nå er det jo på tide i den diskusjonen å lempe inn gode gamle John Fosse. Altså John. John, John. John, John. John, John, Fosse. John Fosse. Så de kaller han ja. i utlandet. John Fosse. Han har jo skrevet masse mer eller mindre uleselige skuespill. Eh, og er veldig rar og lite kommersiell. Så han må jo lykke godt da.
0: Ja, jo, så det er jo veldig mange som sier at, det, at det, nå kommer akademiet til å ta det litt mer hjem at det er Skandinavia egentlig som står for tur.
2: Og du prøver å snakke in inn i denne diskusjonen, Janne. Det er, så, Fordi, sånn, det er jo lenge det er for, siden
0: en skandinavisk dame har fått den, tenker
2: jeg.
0: Og sånn ja. rokalandslitteratur er jo ikke så ofte mm. nevnt i nobelske sammenhenger. Nei, og sånn.
1: derfor er det jo en dark horse. La oss si at for en kvinnelig forfatter for eksempel for Sannes, det er det jo aldri noen som har vunnet nobelspredsprit før. Kanskje folk tenker, nå er det jeg, I fjor var det Uf. Afrika, i år er det Sannes.
0: Ja, og det er jo ikke så mange som har hørt om meg heller. Nei, Nei nesten ikke. Men, jeg, så det er mye som taler for at jeg kommer til foran min
3: hvis du får, eh, sier at du får eh, Nobelprisen i litteratur på, på torsdag, betyr det at du føler du at du har liksom blitt for stor for denne podcasten, da, at du kanske kan lenger, så du med lenger? Liksom. Eller kan du love her og at det at du ikke har noen ting å si, du skal, ikke, du skal ha akkurat de samme vennene som du hadde før, det samme podcasten?
0: Jeg har jo alltid tenkt at jeg skulle være litt sånn på dem kartene om det At det liksom, ungene mine skulle fortsette å gå på vanlige skoler og sånn mm. eh, så, Men det men kan tenker, være at jeg... Nei, jeg, jeg det er jo litt som uh, i Seinfeldt liksom, når, når du blir lege, så dropper du bare <laughs> Den du er eventuelt er sammen med og alle vennene og bare Du går lenger. opp etter,
2: ikke sant? Ja. Men for det
3: er for oss, for oss andre da så hadde du vært en jækla stas og vært sikkert den eneste podcasten, i alle fall i Skandinavia, kanskje i Norden, eller Europa, så har med en eh, Nobelprisvinner i litteratur.
0: Ja. ja, for jeg tror ikke Abud Dullradsak har sin nøyen podcast på ja, en sånn, for, for han har jeg tror, for han var veldig introvert. Ja, han er ikke
2: på Nei, Nei. Kan, ikke. Er det, kan vi stemme på dette? Nei, kan Facebook, jeg bare eller? si en ting til
0: Skandinavien ja. Skandinavia, for det går jo og rykter om at det er en i akademiet som har Knøskård som sin Eh, favorittforfatter og som har lyst til å gi litt litt sånn fuck you til Sverige eh, fordi han jo er jo så kontroversiell det der, så det er faktisk noen også som mener at Knøsgaard ligger godt an jeg, jeg ikke, ikke, Nei, han er alt for unge alt for mainstream igjen så det ble nok en sånn eh, smale forfatter som ingen har, har, har hørt om, men sannsynligvis ikke noen USA sånn, ja, åh den som jeg tipset for i fjor gjelder jo fremdeles i år. Det er en guguva til Ongo. Er det en ekte person? Ja, han er jo. Men der er det jo mange som sier at det går ikke fordi at Abdul Razak Urna er jo oppnåelig fra man selv om har bodd i alle de år i England. Så det kan ikke bli noen fra Kenya. Jeg
1: leste en annen nummer en på en annen var Michelle Olebek. Og jeg driver akkurat å lese Olebek sin tilintetjøre på 10 år. Hvert veld, for eksempel. Ja,
0: det er, er noen som mener at det blir Olbeck, men de samme sier at kanske det heller blir Annie er nå, fordi det, hun er jo tross alt dama, fra, men det du vil du fremdeles holde han i Frankrike og i Paris, så sånn at du er liksom, på trygg grunn. Da.
2: Og de som ikke har skrudd av nå, de... Forstå. <skrøk> ja, og de trenger ikke bli grovt, men de...
0: Ja, uh, <skrøk> det var kjekt å snakke om. Ja, det var ganske kjekt. Vi ja, 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 ja,
2: ja. uh, har jo... Um, et liveshow i Stavangeren Så var det fryktelig kjekt Vi hadde jo to Vi hadde to Og vi må hilsa til alle de som, som var der Det var mange som spurte om dette går an å høre Petten til en tidspunkt Og det kan godt være at dere kan høre Vi må bare gå noen runder med sensuren Det var virkelig ikke som ble sagt der Som tåler dagens lys det, det var en tur innom juridisk avdeling Ja jeg husker
0: ingenting. Og, 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 nei, og, og, nei, det var store
2: svarte hål hos meg også. Vår ja, og pantomime, redaktør Harald Birkevold, må gå gjennom som ikke blir dømt i både folkeopinjoner og rettsinstanser og forskjellig. Ja, ja. Men det, det kan Frag. komme. Og, ja, I i denne, i denne forestillingen så uh, fikk vi jo et uh, høyt ønsket comeback av predikanten fra Judea. Og uh, jeg fikk en tekstmelding, jeg fikk, fått en del tekstmeldinger i dagen på og den ene var for en som driver med dette predikering på alvor en, mer, ikke, altså mer, mer eller mindre, mindre professionelle predikant <laughs> uh, i, i, som prester ja. han hadde uh, hørt Jan sin prediken og så hadde han gått hjem og så hadde han, han jobbet litt med sin egen prediken tog fram den og begynte å lese den på sånn knirket gjerst og bare fornøyd den må bare hira <laughs> det dette går, dette går ikke. Og da er det kommet noe godt ut av predikene på Judea. Det det jeg lurte på om dette her er taktisk av deg, at du vil sabotere for folk som driver og preker deg til Ja, jeg er jo en misjonær for hedenskap og artisme og, og, og gudløys og nihilisme da. Ja,
1: eh, og ja selvfølgelig. Og da jeg så jeg kan jeg jo bare vise de religiose, hvordan de egentlig er, og hvordan dette blir, og så blir alle til slutt nihilist. Mm.
2: Mm.
0: Og så... Ja, du, for Men... du snakket jo mye, eller du nevnte i hvert fall, Leif Tore, at det er nødvendig å ha den der knirken. Ja. Fordi at det, da sovner ikke folk. Nei. Nei, hva var det du sa om det? For jeg synes det,
2: jeg synes det var en interessant det var det. Altså, predik eh, dette, predikanter må, kan ikke ha en sånn helt sånn vanlig sånn type stemme som jeg prøver å lage med det etter du bare snakker sånn sett, for da kommer folk til dette av å sånne ganske fort mm. Så predikanter bør enten ha du kan ha en sånn djupe eller sånn svovelaktige sånn men det vil heller ikke Altså folk vil kunne duppe hatt det også Men hvis du har en ditt kn... Enten sånn veldig skjerende, skinkrende Eller en liten sån Sånn knirk ja, men den, ja, ja den er jo mer.
0: Ja, det er så
1: sikkert. Ja, er, den knirk, eller hva det sagt, modigheten, så jeg steg inn i min kropp og tatt bolig i sjæl, og.
0: og det som er det verste med det, er jo det er jo ikke bare han har predikanten som har han i hodet. Når jeg leser før jeg skal gå og så er det Jan sin stemme så forteller meg denne
3: fortellingen. For da leser du litt rekener. Nei, nei, jeg leser
0: vanlig tekst, men Jan sin eh, messende måte å snakke på har, eh, mm. har satt seg fast i
3: hodet mitt. med den
0: strengen? <laughs> ja, det var ganske kan du, bra. Ja, kan, kanskje du kan, til kan til ha sånn? nye ja. spalte. Jan, les et avsnutt i verdenslitteraturen med knir. Ja,
2: det skal vi faktisk ja, ha. Ja. Og, og, og en liten ting til som har fått i kanten av MSR-ens uh, 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 tilbakekomst. Han ja, kommer ja, tilbake ja. til slutt. Og, for MSR-en har jo en kåne
1: vänt. Nej, <laughs> ah, ja, okay. oh, <laughs> det så mamma kan jag går nu heter topi top. Så
2: en han heter Peter. Och kallte det präg. Det gick annars precist då men jag ja. Men en link, fick tillsänd en länk så jag lovade vi til Janskje ikke har gjort, men det er rett og slett til misjonsbutikken Tabita. Hvis det er misjonsbutikken Tabita? Selvfølgelig, for det norske Israels mission driver nettbutikken Tabita. -Ta nei,
1: du tuller noe. Nei,
2: nei, nei, nei. Og der kan du for eksempel kjøpe av shampoo lagt av døde havsmineraler, eller i mirakelsalve for hudproblemer. Av urter fra Galilea.
0: Vi hadde en sånn kristens shampoo en gang, fordi at når vi fikk så så måste man ju bruka sån gick på biblioteket nu och köpte schampo som jag fick anbefalad. Det är så bra. Var <laughs> så det är ju så bra.
2: Det är rätt under. Ja, det
0: Ja, det ja, lite mirakel.
2: Ja, ja. ja och går över til till dagens första skickliga tema så ska man också bara hälsa till eller så jag börjar vi også, jeg, bør til, altså, i Navi i rogaland och beklagar på det starkaste. Ni vet vem ni är och varför man beklagar og nok om det. Nå skal vi hoppe straks med en gang over til, til URIKS. I dag blir det litt mer URIKS. Jeg tenkte vi skulle begynne i Iran. det fredag 16. september døde 22-åringen Masha Amini i Teheran. Alle er, har fått med seg dette. I alle fall det som har skjedd etterpå. Hun ble altså arrestert av Irans moralpoliti for feilbruk av hijab. Og hun fikk i følge vittner og pressefolk eh, der nede rett og slett bank i politibil og døde senere av disse skadene i, i koma. Forklaringen på det er eh, fra myndighetene at hun har fått et slags hjerteinfarkt eh, lignende anfall og døde av det. Um, og i etterkant til dette så har det altså vært sjøv og, og oppstøs i eh, Iran. Det um, Dette var rett og slett gnisten til et opprør mot eh, muslimsk styre mot undertrykking av kvinner og dette eiatolla regime. Her har det vært daglige protester, ikke bare fra kvinner, men også fra studenter og egentlig en ganske bredt av befolkningen. Dette har også spredt seg til andre land med, med støttedemonstrasjoner og dødstaler i Iran stiger. Er, har vi, begynner vi med nærmest 150 døde i dette opprøret. Um, og dette uganskpunktet her er jo, handler jo om damer og tildekking av hår. En litt sånn absurde ting for oss å um, tenke på. Men også er jo Iran et speciellt, land. Det kan du trygt si. For hvis du ser bilder fra Iran på sånn 50 60 tal og sånt, så ser det jo ut som en ganske sånn funky plass.
0: Ja, og 70-tallet også. Ja,
2: 70-tallet også. Mm. Helt frem til 1979. Mm. Så var jo dette en ganske stilig og litt sånn vestlig-aktig i... Ja, det var det
3: jo for så men... På den betingelsen at du ikke la deg ut med Sian og hans hemmelige politi, som heller ikke var kjent for særlig utstrakt bruk av silkehandsker eh, mot politiske motstandere. Men Sian eh, ble jo da erstattet da, i den revolusjonen i 79 av Ayatollah Khomeini, som også kom fra Paris. Eh, han hadde Han er den eneste der som den Nobelprisen i litteratur. Yes, og som innførte dette prestestyret i eh, Iran, og Ali Khamenei som er dagens eh, religiøse overhod i Iran, har jo vært ute og oppklart mysteriet med disse demonstrasjonene eh, Det er jo selvfølgelig da isenesatt av eh, USA og Israel som mm. eh, pleier å være standardsvaret fra Teheran på de problemene landet måtte støte på.
2: Og så er det jo sånn at Iran er jo et land ingen noen gang eh, reiser til unntatt globetrotteren og uh, uh, ytringsfrihetsfeiteren Jan Saal, for du har vært i Iran, og det er faktisk ikke så veldig lenge
1: Nei, uh, det begynner å bli noen år siden nå, men uh, det er ikke så lenge siden var i Iran. Uh, og grunnen til at um, jeg og kollega Finn Våga reiste til Iran henger også litt i sammen med en hendelse som skapte litt sånn uventet, uh, litt sånn uventet konsekvenser, ikke minst for... Han som hade gjort noe som han aldri hadde trodd at skulle føre til dette. Altså, vi reiste fordi man hade møtt en uh, iransk uh, tegneserie, skaper eller en tegner, som nå bodde i Paris. Det er veldig mye i Paris i denne podcasten, jeg merkte det. Og der havna han ikke har flyktet i mange år, fordi han hadde tegnt uh, en tegning en gång for et barnmagasin i uh, Iran, uh, der han tegnte en mann som snakket med dyr, han snakket til en kakalakk, og kakalakken svarte med et ord, som han så tett inte visste att va ett ord ifrå en minoritet i Iran. Men dette ble uppfattat som en förtärnelse mot detta folk av dessa folk och så de uppfattade dette som at det var någon sånt starligt organisert nedrakking av dig og at deg ble sitt på som kakalakker. Dette førte til noen opptøy rundt omkring i Iran som førte til at flere folk dødte. Han som hadde tegnet tegningen ante ikke at han gikk over grenser. Det var ikke hans intention i det hele tatt. Han omtalte seg selv som en feiging som prøvde å holde seg innenfor disse grensene for hva du kan si og hva du kan gjøre. Men, men havna plutselig i fengsel og, 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 og kunne potensielt få, sett få en veldig lange straff. Men det illustrerer noe av det som også skjedde, har skjedd med, med hun som nå har dødd og, og det som er noe problem i et, et regime som dette her, at det finnes noen grenser som da ikke eksisterer i våre land for hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre. Det går altså rundt et moralpoliti i gatene og passer på at du altså då ser ut på en spesielle måte. Og det denne damen hadde gjort var altså at hun hadde for mye hår ut forbi som var synlikt. Når vi var i Iran så var det sånn folk i, i Teheran, som er en, en, en enorme by og der er altså egentlig det er veldig, altså veldig oppgående folk vel andre folk urbane folk egentlig det er vestlig orientert folk som lever når de er hjemme så så seg selv veldig vestlige liv då heier de på seg moteklær, og de har håret fritt, og de lever omtrent som, som, som andre gjør. Dette kan du se i en sesong av Le Bureau, for eksempel, som viser noe av, av, av livet bak fasaden i Iran. Men de må være veldig klare over hvor grensene går når de går ut forbi, men det er vanskelig å manøvrere helt i og du risikerer altså å bli tatt for noe som virker som en trivialitet og som en bagatell, og så kan du få helt sånne vanvittige konsekvenser for deg.
2: Dette moralpolitiet, det er det sånn som du så dere dette på gadenjektingen, som står skilt, her kommer moralpolitiet, og så gikk de rundt og det rundt de, de Jeg tror de opererer mest på noe De civilt, sivilt, men, mm. men folk
1: kjenner de igjen Og visste om de Når vi kom til Iran eh, som journalister då hadde vi jo sagt at vi var journalister med tårte ikke å reise der uten å si at var journalister For hvis man hadde blitt tatt i det Så hadde vi også risikert både ditt og det. Men når vi kom det så ble vi utstyrt Med en, en slags eh, kjentmann Eller hjelpesmann Eller en, sånn, en, en, var en sånn assistent Som ble tildelt oss av eh, kulturdepartementet der. Og det han skulle gjøre var at han skulle selvsagt, Passa på hva vi så og hva vi skrev og hva vi eh, rapporterte om han hadde et veldig tydelig blick for hvor moralpolitiet var og hvor grensen gikk eh, det gjelder veldig mange forskjellige ting det gjelder jo det gjelder fremfor alt da, men, men jeg hadde for eksempel på meg sånn, han er kjort på et visst tidspunkt en dag og da var spørsmålet om den gikk ned forbi knene eller ikke, for jeg kunne, da, jeg kunne utfordre eh, moralpolitiet hvis jeg hadde litt for høge shorts har, på, på beina.
3: Jeg med litt høye shorts, så det
2: er veldig utfordrende. Det er veldig, veldig utfordrende. Så litt ut, folk blir helt sånn. Altså, det skjer gongelig. Det, det må være lov å være på lag med målpolitiet akkurat det, for ja, det er ja. noe av det mest opppissende som finnes. Uansett.
1: Ja, sånn at de, de vet hvordan de ser ut, de vet hvor de er, og de vet noenlunde hvor grensene går. Og det merkelige er de vet jo hvor grensene går, sånn at de beveger seg innenfor de grensene. Så han, han, han fyren som jeg med, han var jo en enormt vestlikt orienterte fyr. Han var veldig fullt opp datert på hva som sto i The Guardian og i Washington Post og, og, og liksom internasjonale medier gjennom Telegram som er denne eh dette sociale media som också blir väldigt mycket brukt nu i i uh, Ukraina uh, altså, som, som de ikke klar stänga ehm uh, men sådan kunde visa så hur för exempel uh, narkotika salg och hashsalg skedde i i T hansen sånn att och och man var på platser der så såg vi damer som hade håret fritt fordi at de visste at akkurat her så kunne de ha det, her var det en sånn safe zone um, og de, de, de fester de drikker alkohol som jo total totalforbudd i det landet du får det ikke engang på hovedet i internasjonale hotell ingenting er der, men, men alt dette finnes da så det, så det er en, en enormt merkelige balansegang mellom et regime som er enormt strengt men samtidig litt, litt sånn pragmatisk og en slags opposisjon og et folk som lever innenfor disse grensene som av og til kan være litt utydelige og, og, og Uh, og det, det virker enormt komplisert at altså, jeg sitter og manøvrerer.
2: Og det høres, uh, Harald, ut som en sånn kjempegod sånn grove bunn for et opprør, altså at folk egentlig er, sånn i utgangspunktet, ganske på kollisjonskurs med dette religiøse styret. Høres mm. ut som en krutt tønner, og det har vel Iran vært uh, i ja, alle det,
3: det har jo vært flere til løp til folkelige protester og opprør mot prestestyre i Iran i uh, alle år, egentlig, siden revolusjonen i 69. Men de har også alltid blitt slått ned. Uh, og det er jo det som kjennetegnet, mener jeg, da, styrer som Iran og um, saudi som også holder sitt eget uh, moralpoliti. Uh, den islamske staten, eller Daesh, innførte jo moralpoliti i de områdene de okkuperte, i, i, særlig i Syria, uh, for barningen for, for å siden. Men det som du ser i regimer som Iran og uh, saudi det er at uh, du har en avtale, en kontrakt mellom et pressestyre, och ett civilt styre och som har då maktapparater på sin side, politi, herren. Eh det er en enormt mäktig fiende, hvis du er en demokrati For För dessa här prästarna och de världsvärs civila, världsliga de är ju en sida i ett avhänge av kvar andra. det er en stor form av dubbel fiende att bekämpa. Men alltså ja, du som är ju expert på hijab och hår men alltså det är
1: alltså det, det kvinnemässiga i detta här liksom det, vi har jo vært i den bizarre situasjonen nå i det, det siste, at det har vært demonstrasjoner både i Iran, men også i en heller drøst med vestlige land. Som, slå, og i Oslo og Oslo og Stavanger. Ja, også, også Stavanger altså, byparken i Stavanger har Iranere og flere demonstrert mot dette her. For friheten til å kunne la være å gå med hijab. Men det er også demonstrationer, der kvinner går rundt i gardene, under var i Paris eller i New York, som demonstrerer for at de skal ha på seg eh, hijab. Altså for friheten til å ha på seg dette plagget som av den andre siden blir reknet som et undertrykkende plagg og som noe som er pålagt. Det er jo en, en bizarr verden.
0: Ja, det er utrolig komplisert, og jeg leste nettopp en, sånn en kommentar hvor han mente at noe av med Iran er nettopp dette her med at det er staten som dikterer at du skal ha på deg hijab og hvor enormt stor det er det var mellom det og han modern en, sånn en religiøs tro då eller bare det att kyrkan säger eller måske eller liksom de, altså, i kyrkan säger at du skal ha på dig eh, hijab. Och det är ju lite en feminist från Sverige ser det vanskelig vanskligt och skönt att det ska vara en skillnad för det är jag eg går jo veldig lett i den retningen at de tenker at jo et religiøst påbud er jo ideologi det jo har jo med eh, og på en måte setter folk i en spesiell båt så et spesielt sann makthierarki går eh, en bestemmer at eh okei okay, menn må ha skort som går ned gjennom knærne menn i kvinners bevegelsesfrihet ble jo langt mer begrenset og det går jo inn i et, sånt et behov for å kontrollere kvinnekroppen som en har sett i alle slags politiske regimer og opp igjennom historien. Så, så jeg synes at det er så utrolig vanskelig på den ene siden så støtter jo dette med att selvfølgelig skal du få lov å velge å ha på deg hijab men samtidig så er det jo noe veldig problematisk med dette her tanken om at det kvinner sitt hår skal være så problematisk å se. Altså hvis det er syn, leser plærder liksom kaos i, i gatene.
2: Fordi jeg var i København for noen måneder siden og fikk uh, se en del ting og fikk corona litt uh, forskjellig arkitektur.
0: Du så jo både dette her.
2: <laughs> ja, jeg ja, var i 2000s bryllupsdag så i mode på kan fikk uansett kommer helt tid. Jo. Men eh meg og husseg gift med for øyeblikket og har vært i 20 år har skulle ut og spise. Og då skulle gå ø, opp til Nørrebro over den han Nørrebroen som han vel hette. Og der kom det plutselig tre politibiler og sjåføren tenkte meg altså hun kjørte veldig seint, tenkte meg sånn, en litt sånn lat dansk politi, men nei da. Bak disse tre politibilene så kom det altså tusenvis av eh, damer og menn med sånne plakater sånn ikke rør hijab min og Uh, mitt uh, hår mitt valg og sånt. og det var altså en enormt mange en protest for å få lov at att ikke staten eller noen andre ska blandas sig in i rätta hijabgrene och som för mig sån urgenspunkt ser väldigt sån sprött ut särskilt för her går där massa damer mer eller mindre heltäckte på rett på sidan av sina män som gick i på mode same kläder som Folk brukte på nattklubberne der, og gikk med sånne ikke rør men min skilt. Og det skjer då samtidig med at resten av verden, eller andre deler av verden slåss for å få sleppa. Så dette må jo handle om noe mer komplisert enn bare det der plagget. Jeg skulle, jeg skulle nesten tro at det handler om at dama vil bestemme selv. Harald, innspill? Ja, det skulle ta seg ut.
3: Skal <laughs> ja, uh, vi sånn. Ja, nei, kan, det kan vi ikke, vi kan ikke la det gå så langt. Men selvfølgelig så handler dette her banalt sett eller enklest mulig sagt sett om du går med job frivillig eller for det du er nødt. Uh, I et sivilt, altså et, 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 et liberalt samfund som er like og vær, så kan du ikke nekta folk å gå med et plagg hvis de absolutt vil, med mindre det snakker om. Altså, sier at du jobbte på postkontoret og hadde et sterkt ønske om å gå i nazi så ville du sannsynligvis ikke få lov til det. Uh, kanskje akkurat
2: posten faktisk kunne vært da <laughs> du fikk ikke, lov men, til kanskje det. Kanskje oh,
3: posten. Ikke, ikke, ikke. Okay. Men altså, det er grenser i vårt land og i vårt samfunn også, for, for hva slags plagg du har lov, kan ta på deg, og, i hvert fall hvis du har en jobb, sier jeg. Mm. Um, men det, det, er liksom, det er noen ganger vanskelig å forstå det der, altså... Det er jo det liberale dilemma, om igjen og om igjen. Akkurat som du må tolerere at folk sier, eller ting du reagerer på, synes jeg er sagt, så må du også tolerere at folk vurderer ting anverdeles enn deg når det gjelder hva de vil ha på sig. Personlig så sliter jeg jo med å forstå eh, dette voldsomme behovet for å gjemme seg, eh, som mange vis har. Eh, men hva kan jeg si om det?
2: Jeg
1: kan si noe om noe slikker på det, men jeg mener jo da at du er oppe i det som er den klassiske diskusjonen som stammer rett og slett ifra, ifra revolusjonen i, i Frankrike, i ja. Holabest 1989, eller Holabest, <laughs> altså skille mellom kjørka og stat, og hvorvidt det skal være noen statlige regler som skal gjelde över de religiøse, det er jo jeg en varme forkjemper for. Det betyr for eksempel at, at staten er styrt etter noen verdslige regler som ikke eh, er utgangspunkt i en religiøse tekst enten hverken Bibel eller Koran. Det vil for eksempel si at staten kan si at i dette landet så er det ikke lov å omskjære. For ja, det kan du ikke gjøre. Fordi, mm. det er, ja, du mener så at det er en kulturelle skikk, eller at det er en som er religiøst fundert, men det får du altså ikke lov til, for det bryter med, med menneskerettene og lovgivninger i dette landet. Samme har jo vært en diskusjon her, skal, skal damer kunne gå i nikab, altså med mm. eh, på skolen, eller, eller i den offentlige grunnen? Mm. Eh uh, och kan en säga si att vet du kan på skolan då ska man kunna se och för andra ansikte du får köra och se och uh, väl ska kunna se, avne, eller, se mm. Sammen, altså, eh, Frankrike är ju ett av de länder som som mest rent dyrkar köra
3: det skilda. Mm. Just det var det, mm. mye, det har ju kunnat gå i Frankrike heller nei, det, det nei, nei, ja. Nej nej det är ju inte utkomplicerade saker av få om stolen ja. och men, men en diskussion som mig menar pressar sig fram. Det er ju en om så kallade barnehijabbar. Eh uh, alltså går du har föräldrar eller andre föräldrar som forlanger at barn i eller i småskolealder, små eh, skal være tildekket. Hvor du kan problematisere det og si at det eh, skal ikke små barn bli, eh, ha, ha rett til å bli skjermet fra den type eh, religiøse skråstrekk kulturelle krav eh, og få lov å være like alle andre unger.
2: Men skilder det seg, skole. Veldig, skilder det seg veldig, veldig fra å si at unger bør ikke gå på søndagsskolen og bli skjermet for den type religiøse påpressinger? Jeg
3: mener at det er noe annet, for det at hvis du går i skolen, du er i en klasse, så skal du sitte der som den ene eller den ene av to jenter som er under et plagg, mens alle de andre slipper det som må ha tilrettelagt svømmeundervisning det, at du har begrenset bevegelsesfrihet, som må dusje på en annen tid enn de andre ungene fordi at de har ingen sånn lov å se dem. Altså, unger på 8 år ser jo basically ganske like ut. Hvorfor skal det være en den type forskjellsbehandling på grund av kulturelle slash religiøse krav hjemmefra? Jeg synes i hvert fall det er en diskussion, som er verdt å ta fordi at de ungene har ikke valgt det selv. Det er noen som har valgt det for dem. Og så det bare
2: jentene. Mm. Det bare har, jent. har jo ikke dette problemet med, med, med guttene, og det er jo symptomatisk at det er jentene og damene som er problemet i alt alle. Det er helt umulig til å forstå seg til. Det er, til seg
0: det er veldig stress, og vi har jo snakket om det før. Hovedproblemet er jo at livet vår kan løsne. Og det kan det uansett hvor du bor. Det er mye
2: over i helsespalten. <laughs> ja,
0: men det er noe vi driver med skihopp. <laughs> ja. Men det er jo sånn som Harald sier, at det, for eksempel hvis en... Eh, Eh, altså, for det, det å, 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 å um, si til eh, en åtteåring da, at du skal ha på deg hijab er jo en ting, men alle de andre konsekvensene som du har, da, som du sier med svømmeundervisning, mm. så er det jo det, ok, men kanskje det barnet ikke lærer å svømme da, mens broren henne sier det. Eh, eller at eh, hun ikke får lov til å spille fotball, for det er litt stress å spille fotball med... med altså det, 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 den, det hijaben kan bli eh, et yttre tegn på, er jo bevegelsesfrihet. At du at det er en del ting som du ikke gjør, eh, og ikke bør gjøre, og ikke. Og det er jo klart at det, det er jo noe som, altså det er jo en grunn til at kvinner i England eh, og Norge og alle de europeiske landene ikke ville ha stemmerett eh, på slutten av 1800-tallet det var jo fordi at den indoktrinerer det jo. en indoktrinerer jo det synet på seg selv, og en gir seg selv en del begrensninger som en ikke hadde hatt utenom, og det er jo der, det er problematisk for en som tenker at det, eh, likstillingen har en vei å gå og eh, fremdeles, så, så tenker han at det er et problem at en legger disse begrensningene på seg selv og ja, gjør det til en, en
3: Christian Kart, som også kanske kan få Nobelprisen, hva vet jeg? Han bodde i Paris. Han har bodd i Paris, helt sikkert. Eh, han fortalte meg jo om det som nå er min nye favoritt, kanton i Schweiz. Eh, Appensell, hvor de hadde folkeavstemninger om kvinner skulle få stemmerett. Flertall av stemte ja, de burde få stemmerett. Et overveldende flertall av kvinnene i Appensell stemte nej til å ha stemmerett. så sånn at de har fortsatt ikke stemmerett. De har fortsatt
2: ikke stemmerett? Nei, de stemte nei. H hva din, hva en kanton i Schweiz hater du mest? Altså den som du sitter liksom hjemme og skjeller og smelter. Jeg kan egentlig strengt ha bare navnet på en. Eller jeg tror kanskje det er en Nei, det
1: er sønn, ikke det er
3: sønn, men Nei, det... <laughs>
1: men, Schweiz, men Schweiz er interessant, det som demokratis sånn demokratisk, for de er veldig glad i folkeavstemninger De har
3: folkeavstemninger nærmest
1: uken De har folkeavstemninger om absolutt alle ting mm. men, sant, altså, det, men det interessante er jo på en måte hvor autoritet kommer ifra mm. og, hva, og hva som blir bestemt uh, av hvem i Norge, som altså då er en slags verdslig stat, på en måte fundert, altså jeg hadde jo utgangspunkt i noe kristent og noe religiøst, men det er verdslig nå, så vil jeg nå komme, jeg vil kunne komme opp i denne problematikken rundt dame, altså skal dame for eksempel kunne ha fritt gifte seg med hvem mm. de vil, der har kommet ut en bok nettopp eh, signert av Bidraja, som, som handler om hvordan det har vært å altså by i Norge, eh, i, i et fritt vestlikt eh, demokrati, men som altså har havnet i tvangsekteskap og en livssituasjon som er helt vanvittig. Så det handler om dame, det handler for om homofili. Skal det være sånn at hvis det er visse muslimske miljøer som er, for å si det sånn, kritiske til homofili, så skal de få lov å holde på med det? Nej. Altså, på samme måte som man har sagt til kristne, at dere må gjerne si at det står i bibeln at kvinner skal ha tida i forsamlinger, eller at homofili ikke er lov. Men med som vestlig samfunn, liberalt samfunn, vi overprøver den, de religiøse kravene og sier at her
3: er både talrett, og folk må kunne være glad i akkurat kan de gjør. Ja, yeah. altså, men, men, men er vi ikke igjen midt oppe i det der liberale dilemma, at folk må jo få lov til å være konservative kristne eller mosaiske gjøter ja, hvis ja. de vil, og ja. då kan de si at akkurat i denne menigheten så er det så sånn at det bare er menn som holder taler.
1: Ja, det kan jeg si, det, ja. men de kan ikke
3: for eksempel då omskjære. Eller kan de det? Ja, det blir jo gå for langt, synes ja. jeg. Jeg har aldri helt skjønt hvorfor det er så viktig.
2: Men det, ja. Hvis vi trekker det tilbake til hijab, da, betyr det at uh, damer uh, altså, fra en viss alder, da, kan skal få lov å stå fritt til å velge å bli undertrykt? Um, for ja, for er jo, det er jo en
0: form for ytringsfrihet, at altså, du skal kunne velge om du skal ha bring hijab eller ikke.
2: Ja, og hvor fritt står disse damene egentlig til å velge? Nei, det er jo nettopp de, det. Altså, moralpoliti i, i Norge, bortsett fra vårt land, selvfølgelig. Ja, ja, debatt, og det er jo det beste in, in moralpolitiet. Ja, ja. Jeg, uh, men, jeg mener jo at det er
1: karte-mommeloven som bør gjelde, altså at, jeg uh, skulle være grei å snille og prøve snill hva de gjør, altså at, at, at min frihet på en måte slutter der og begynner å gå utover tiden. Altså, må kunne, folk må lov å kunne gjøre, så de vil så lenge de ikke går utover noen andre sin frihet.
3: Ja, det så, og det som Det har ten jeg synes det er nok så åpenbart at hvis noen skal ta vekk deler av tissen til noen, så bør det være den selv, den som eier tissen, så skal bestemme det. Og i Norge så må du være 18 år for å bestemme helt over deg selv, så jeg synes at det å ta vekk deler av tissen til folk under 18 år, bør det ikke være lov.
2: Det er, Og det, er en, ja, det, er det er jeg Ja, det er jeg enig i. Nei, men gutter, gutter,
0: gutter.
2: Gutter eller ja. noe. Men, ja, men, men
0: kan jeg jo ja. si en ting til deg? Absolutt. Æ, for, Vent et,
2: jeg skal om du har lov til i forsamlingen. Så <laughs> det seg, seg, der, der er, der er en konflikt her. I grundloven så har du lov, men i følge Bibelen så har du ikke lov. Jan? Ja, han Nei, vær så god, Janne
0: <laughs> Nei, jeg bare glemte jo Når vi snakket om Nobelprisen i sted Så er det jo også <laughs> det en? at, det info? Ja, Salman Rushdie, det er jo mange som kipper ja, han ja. eh, og, Han har jo akkurat blitt angrepet Han har jo nettopp det så Sånn ytringsfrihetsmessig utri, Så bør jo han ligge ganske godt han, Med tanke på hvordan verden ser ut Men jeg, men jeg kan jeg bare si en ting til ja. mm. At det er jo mange som tror Det er alt for mainstream at han nettopp ble angrepet Så det er derfor så
3: godt <laughs> ja, Men min horte take det. på Salman åste syn han skriver som.
0: La og det er og invanning de, Det er någen som mene at han var ganske tøffe i sin telege postmodernistiistike eh, perioder eh, og såjekten det var. Så, så det er mange som er enige okay. i deg, ja, det er med det har. Og så kan jeg si en ting til, at alle bør jo den grafiske romanen Persepolis, eh, som jo handler om revolutionen i Iran i 1979 fra en unge jenter, sitt perspektiv. Og et så annet, den et
2: annet uh, tips, hvis dere vil ha fiksjonsversjonen uh, av dette, <tøk> nevnte Le Bureau, har jo, er jo i Iran, og det er også en serie på Apple Plus som heter Teheran, den tar punkt i konflikten mellom Israel og Teheran, men den er også, jo en spin-off av Fauda Ja, den, men den gir også et uh, overflatisk og lettkjøpt bilde av den, der, uh, den dualiteten med uh, det offisielle samfunnet og det som finns på siden, særlig blant de rike unge For der går det for seg, så den uh, kan dere også se Vi må ta en uh, liten pause, så skal man gå fra dette lite deprimerende greiene til noe som er enda mer deprimerende Vi snakker på Oh, hjertelig velkommen til begge. Vi har altså forlatt Iran. Det er det nok mange som skulle ønske de kunne gjøre nå. Vi glemte jo å si om Iran at det er jo et komplisert land, sånn økonomisk og sånt. Det er ikke bare, bare å reise fra Iran eller inne i Iran etter mange år med sanksjoner og den type ting. Men nå skal vi hoppe litt lengre nordover til Iran. Ukraina og Russland, noe vi snakket veldig mye om for en stund siden. Så er det jo sånn at uh, vår alles interesse for denne krigen går litt sånn i bølgedaler, men det virker som om det har skjedd en del ting her de siste ukene, Harald, som uh, at ting har, det har skjedd mye og det har eskalert litt, og uh, ting virker litt sånn farligere. Ja, jeg er, jeg er blitt mer og mer sikker
3: på at det har ikke vært så farlikt som det er nå i min levetid, altså de siste 55 årene, og kanskje ikke siden begynnelsen av den kalde krigen. Eh, altså, etterspillet etter andre verdenskrig, eh, blokaden av Berlin og usikkerheten om, om Stalin ville holde fredsavtalen den gangen var stor, og det var en reell krigssvare, men situasjonen sånn som man fremstår nå eh, med opptredene til Vladimir Putin, det som jo har skjedd siden vi snakkes inni disse mikrofonene sist er jo at Russland har besluttet å annektera fire fylker i det østlige og sørlige Ukraina. Det har de gjort etter å ha arrangert såkalt folkeavstemninger. Der det altså har vært folkeavstemninger etter at alle som kunne tenke seg å stemme annerledes enn Russland ønsker, enten er på flykt i fengsel, eller trua til tauset. Du har begynt på de tre kjedelige minutterne, sant? Nei, jeg har ikke det. Oh, det er, det, det ikke bestemt, Men saken er at den anneksjonen er farlige, for den kan blant annet gjøre at Russland kan hevde at fortsatte kamphandlinger i disse regionene som de liksom nå har gjort om til en del av Russland, er et angrep på Russland. Og det er jo dessverre så, sånn at det er sterke krefter i Russland, ultranasjonalister, på, uh, influencer, politiske influenser, som jo i stadig mer rabiate ordelag har til ordet for bruk av taktisk atomvobben. Blast, blant annet han her krigsherren Russland Kadyrov, som har... Uh, han er ikke helt gode. Han er ikke spesielt uh, Han er jo en av de viktigste uh, militære støttespillere til Putin og har stått for mye rekrutteringen av rekrutteringen av soldater til krigen i Ukraina, eh, har jo nærmest gjentatt dette med atomvåben daglig i det siste. Eh, og, men samtidig som dette skjer, så har Ukraina hatt en ganske betydelig militær framgang. Eh, flere strategisk viktige byer har blitt forlatt av russerne bare nå i løpet de siste dagene, og fronten flyttet seg nærmest fra time til time så sånn at på slagmarken så går det jo
2: slett ikke særlig godt for Russland Men de tror vi er, men Atomspørsmålet er stadig oppe Jan, dette er jo din ungdomsskrekk Med atomkrig har du begynt å på angsten og svetten jeg, jeg
1: har jo fortalt før om at i starten Så, så, så kjente jeg den angsten i kroppen som noe fysisk og slett, At jeg måtte på et visst tidspunkt skjerme meg litt for flere nyheter For Ukraina Og den samme følelsen fikk på fredag Rett og slett i forrige veka. Uh, det er uh, der, der jeg setter en, en fysisk reaksjon på nyhetene som kommer og jeg tenkte at nå må jeg mig igen. så har jeg faktisk heldigvis roet meg litt i de neste dagene, det kan uh, muligens være uh, en, en form for tilpassning uh, men, men uh, det er ikke minst også fordi at jeg har hørt på uh, en heilig del som kan møye mer om dette her enn meg, altså som del som minner om at Den rasslingen med den atomvåpensabelen, den har nå foregått hele tiden. Men jeg forminner meg at så vil ha så kolossale konsekvenser for Russland hvis de bruker de våpenene, at de tror at det er det sitter veldig langt inne. De, de sier jo samtidig at det er på en måte nærmere enn før, men, men at det er en lang vei dit, og det velger på en måte å håpe på. Altså, det er jo to måter å bruke atomer, mm. både den ene er den der med eh, taktisk, altså litt sånne små eh, bombe som du kan smelle av på, eh, på slagmarker, og den andre er sånn strategisk, så du sender til et annet kontinent med sånne langtrekkende. Der er de jo ikke, så dette, det er det vårt snakk om er jo, er jo det, sånn lokalt, men der er det mange problem. Eh, når jeg hører sånne militære eksperter som sier det er uklart hva slags militære effekt det vil egentlig ta om de bruker det på en eller bataljon fra Ukraina. Altså at, at, at det er sånn militært, det er, er komplisert. Det, du risikerer fort at det er nedfall over russiske områder, russiske styrker. Eh, skal de, hvordan skal de de kunne forholde seg til disse områdene hvis de er radioaktive? Altså det, det er så mye der. I tillegg til den helt massive Eh, altså, det ville vil kommet en, en slags respons, det er jo skummelt å tenke på da, eh, sannsynligvis ifra, ifra det internasjonale samfunnet, og politisk og økonomisk og på alle vis. Og så er det jo interessant å merke seg at selv om eh, det er noen la, viktige land som India og Kina, som da ikke har vært med på å fordømme like sterkt som Vesten, ikke er med på, på måte, straffetiltak over samme måte som Vesten, så var det sånn at når, når denne anneksjonen av disse fire fylkene var oppe i Sikkerhetsrådet i New York, så stemte, så, så avstod Kina og India for å stemme, i stedet for å med Russland. Og det blir tolket som et slags signal om at det også er grensefolk og India og Kina med på. Mm. Kina er ikke interessert i
3: atombruk. Nei, det, altså hvis... Ikke heller? Nei, nei. altså hvis, hvis Russland hadde brukt taktisk atomvål på denne Ukraina, så ville sannsynligvis eh, Beijing snudd seg mot dem. Ja. Eh, men det som også skjedde, eh, nok så parallelt med med disse hendelsene på slagmarken i Ukraina, var jo disse eksplosjonene i gassrørledningene i Østersjøen, Nord Stream 1 og 2, russisk eikte, gassprom eikte rørledninger som skulle forsyne Tyskland eh, og kontinentet med russisk gas. De gikk jo i lufta, eh, førte til et massivt utslipp av metangas i, i Østersjøen. Nå er visst nok gasslekarasjen slutt, rett og slett for det røyene er tomme for gas. For det var jo ikke trykk i de, da stod bare gass i de. Men det har jo ført til også frykt for hva som kan skje med gassrørledninger og installasjoner på norsk, britisk og dansk sokkel. Fordi at nå er det jo sånn at det er Norge som forsyner store deler av Nord-Europa med naturgass. Og
2: så kommer disse meldingene om sånne droneobservasjoner i Nordsjøen og med norske installasjoner. Så da, Janne, da begynner vi... Da, altså krigen er jo verst i Ukraine, for ukrainerne, i, i tillegg til en del som dør der nær, men nå begynner det å komme det er litt sånn close to home etter hvert.
0: Ja, det er det, og vi kjørte til Kopparvik på søndag for hvorfor å slippe det? en fotballkamp. Oh, ja, okay. ja. Og da var det jo plutselig sånn, hvorfor er det så mange heimevernsbiler, eller vi kjente jo ikke det var heimevernene da, men det var ju militærbiler så kom rullende mot oss, då da det som en veldig sånn uoversiktlig situasjon, for det var jo før vi hadde fått vite at de skulle øke av tallet på mm. installasjonene i ja, det, på koste. Mm. Uh, og det, da kjentes det veldig sånn close to home uh, og veldig sånn uoversiktlig mm.
2: uh,
0: så so, so jeg synes også at det er kjenner det litt sånn fysisk, som så Jan uh, sier.
2: Er vi ferdig med å bli en part i dette litt mer enn det vi hadde tenkt? Ja, men har jo
3: vært en part i dette helt siden egentlig eh Norge bestemte seg for å bidra til våpenforsyninga til Ukraina. Eh, så har jo Norge vært i en deltaker i den militære konflikten. Dessuten så er med jo og per definisjon gjennom å være medlem i NATO eh med forpliktta av den samarbeidsavtalen og de eh og de kavne NATO med dem medlemskaper medføre. Men jeg tror jo kanskje at de, altså disse droneobservasjonene og det at plutselig har norsk sokkel blitt trukket inn i et sånt der sikkerhetspolitisk spil, har kanskje, altså hvis du skal leide etter noen lyspunkter, så kan jo et lyspunkt være at vi har fått fjernet en del av den der litt norske naiviteten når det gjelder eh, sikkerhetsspørsmål. For det er jo nok så åpenbart at hvis Gud forby denne konflikten skulle komme ut av kontroll eller spre seg og involvere NATO direkte, så vil jo norsk olje- og gasexport være et helt naturlig mål for en fiende å ramme, fordi det ramme energiforsyningen, det rammer eh, også eh, internettet. For det at veldig mange internettkraver ligger i de samme traseene som de undersøske eh, gassrørledningene. Så det er helt åpenbart at eh, norsk territorium, norsk sokkel vil være et militært mål hvis det skulle bli en sånn konflikt men man får jo for Guds skyld håpe det aldri skjer
2: Men når vi ser på Putin her ifra, Jan det er ikke en blir jo ikke veldig oppstemt og, og, og optimistisk for han virker jo rivruskende, rablende galen isolert, og... Ja, den, den politiske utfordringen er jo hvordan
1: verden du skal finne en vei ut, altså hvordan han skal kunne finne en vei, en vei ut ifrån en situasjon som på ingen måte har utviklet seg sånn som han hadde tenkt. Og det er jo ikke så lett å peke på akkurat nå, hvordan mm. det skulle være. Og det, og det er jo den paradoxale situasjonen at framgangen til Ukraina som vi heier på, der og som jo er en konsekvens blant annet av at vi hever vår mer forsyning med, med våpen, på et vis gjør det hele farligere. Fordi at du er en kar som sitter der og... og, og og jeg er ferdig med å på ansikt og liksom det skjer masse ut fra hele verden hvordan reagerer han da? Mm.
3: Det er noe drit. Ja, altså Putin har nok tenkt at det ville skje det samme nå i 2021 som skjedde i 2014. Altså når, når Russland valgte å invadere på en veldig sånn Eh, liksom liksomaktige måter, krimhalløyer ja. ved, ved hjelp av soldater som ikke var i uniform eh, og fikk til en relativt raske maktovertagelse der de fleste obsesjonelle ble jakt på flykt eh, de, de fikk kontroll eh, i, i territoriet ganske raskt gjennomførte tøyse folkeavstemning på vanlig måte og erklærte dette som en del av Russland så reagerte jo EU og NATO med å si ja vel, eh, det var dumt det burde dere ikke gjort, men vi vil fortsatt ha gass og så fortsatte de økonomiske samtalene og, og pengene strømte in til Moskva for, for disse gassleveransene. Denne gangen var det andreledes. Denne gangen slo um, ukrainerne tilbake, for det det jo klart at det var ikke bare de fire fylkene i sør så var målet opprinnelig, det var jo å ta Kiev og sette in et russiskvennlig regime, som de jo hadde i perioder på 2010-tallet, og få til en allianse mellom Ukraina og Russland, og det slo feil så hadde tydeligvis ikke Putin en skikkelig plan B.
2: Og det var de tre kjedling-minuttene?
3: Ja, det er de kan gått av det.
2: Skal man si tre kjedling-minuttene? Vi må ikke snakke om noen sånn kriger og noen. Nei, og det, ja, er det, det er jo deprimerende sånt. Men altså, både i Iran og i Ukraina er det jo noen sånne små skimer til håp. Altså, I Iran er det jo et folkelig opprør mot noe de aller fleste av oss ser på som en uting. Til og med meg og deg, Jan, er jo imot sånn knallhart pressestyre Litt for litt pressestyre, men ikke sånn det er Laust pressestyre og, og i all elendigheten nede i Ukraina Så er det jo sånn at ukrainerne har jo framgang På veldig, veldig mange fronter Så det er jo, ikke, altså det er jo mørkt, men det er ikke bekmørkt Det finnes uh, litt lys inni her Si ja
0: det finnes alltid litt lys. Har ikke du en Trygve så du oh, kan trekke frem ja, nå for dette
2: ja. tidspunktet? Jeg, ja, jeg kan trekke frem. Jeg hadde faktisk sent til å spørre Harald om det, fordi... Det Det er Trygve Skau? Ja, for, for noen... Eh, du var jo litt uh, ut av drift her en gang, og da snakket du med veldig fint om dig. og så nevnte vi jo denne ja, store samlingen det. du har av Trygve skau mm. eh, som du nå har der vekk og påstår du ikke har. Men i etterkant av det, så har Trygve Skau blitt en del av ditt liv. Han har på en måte det. Og, Fortell og
3: det. Altså, det Saken er at det er en sånn demonstrasjon av dette med algoritmer, tror jeg. For etter at dere sa alle de stygge og sårende tingene om meg den gangen jeg lå hjemme og var syk. Mm -hmm. eh, takk for det. Så eh, sånn. så, og, og det ble så mye jassing om dette med Trygve Skau som jeg, ærlig talt, ikke ante fantes. Så var jeg jo inne på, eh, på merken min da og så googlet Trygve Skau, prøvde å finne hva med dette her. Jeg en melding fra Trygve Skau. Eh, og så ble jeg klar over, okay, han finns Det er en person som skriver dikt. Greit. Men nå har jeg begynt å få reklame for Trygve Skau-effekter, oppmuntringer til å komme på boklanseringer, høre på hans egen podcast, som jeg selvfølgelig har. har han har nok podcast. Det er jeg helt sikkert. Altså, jeg har blitt nå til sukt inn i en slags Trygve Skau-influert univers, som inte ikke for en par uker siden
2: ante fantes. Uh, så takk for det. <laughs> jo, men det, det Vi skal prøve å ikke nevne Harald Birkevold og Trygve Skau i samme setning igjen, men ikke, Harald Birkevold og Trygve Skau skal holde oss adskjelsen at ikke Harald Birkevold og Trygve Skau havner i sånne det, For dette er et eller annet nifst Altså, bare, bare en litt liksom sånn random,
3: men likevel eh, aktuell opplysning Altså, for noen år siden så hadde jeg hunden sant? Og så døde den hunden eller vi måtte ta livet av ham for han blitt gammel og syke og så satt jeg hjemme hos meg selv og snakket med ungerne mine om at den den hunden nå var gått videre til, til de evige jaktmarkere og at vi kanskje måtte få oss, ta oss noe med for exempel at vi skulle krimere den og så ta den opp på hytter. Og dette ble det bare snakket om. Også imellom, i stua. Det ble ikke rørt noen ting, utstyr, det ble ikke googlet dyrekrematorium. Hva skjedde? Dagen etterpå så fikk jeg opp reklame for dyrekrematorium i Facebook-feeden min. Mhm.
2: Mm. De hører på oss, Det er det gjør,
3: og det er derfor jeg tenker ah, at det kan være... Do you hear me?
2: Ja, och det därför har lurat att ni inte nävner Harald Birkvall och Trygve Skau i samma setningen så att du släpper att alltså man kanske har sån att Harald Birkvall blir överflömmad med sån Trygve Skau info ten kvart timme. Det vill ju vara helt uh, helt krise. Du helt slut. Jag lovade lovat ett spårsmål där vi ska finna ut mer om Harald Birkvall ikke i forbindelse med Trygve Skau men i forbindelse med noe helt art. Jag det, <laughs> det när jag har en kilde i Sandveparken parken det er ikke han blåttere enn som vanligvis pleier å stå der, men det han, den, han. Um, Min kilde i Sandvaparken har sendt meg ikke mindre enn tre meldinger. Oi. Tre dager bra. Mm. Og den første er sånn. Hei, aftenblabla. Sist søndag var jeg på tur i Sandvaparken. Der gikk jeg rett forbi en høyreist man med sølvgrått hår. Han så nok så olm og mannvående ut. Derfor lurte jeg på om det kunne vært Harald Birkevall. Helsen trygg beskau. Ikke nemn trygg beskau har en merkeval fordi at då havner det, ikke. det er, Men Nei, det var det ikke
3: meg? Jeg har ikke, jeg har ikke vært, så følelig vært i Sandveparken,
2: okay. men det ligger noe tilbakes tid. Okay. Det var ikke meg. Dynamite på seg om denne. Hei aften bla bla. <laughs> på mandag var jeg en tur i Sandveparken. En enorm tur i Sandveparken. <laughs> Då ble jeg passert i jeg høy fart. Fattar ikke dette är blottaren. Ja ja ja. Jag blev passert i hög fart av en liten raket av et menneske Hun så ut att ha väldigt tid, men väldigt god kondis. Därför lurar jag på om dette kan ha vært hjärne.
0: Eh, ja, det kan ha varit. Kan Hvert, jeg tror det var forrige mandag Forrige mandag? Det var jo om kvelden
2: ja det, er, ja, ja, det sier ikke noe om, Nei. men jeg regner med Ja, det kan
0: stemme For en plott, av to da For en plass mm. sikkert ikke bedanker så
2: veldig god kondisjon? Du, du har Nei. veldig
0: god kondisjon Men ikke, det er veldig flatt i Sandparken Så akkurat det går det ganske bra Og det kan bra.
2: være tidlig til å løpe
0: Ja, det, det er faktisk veldig tidlig
2: ja. Og så kommer siste melding Der det står Den er litt kortere Hei, Aftenblabla Jeg så Jan i en sal i dag Dette blir nesten for mye for mig. <laughs> I
0: Sandveparken?
2: Ja, nei, det står ikke noen Sandveparken
0: der. Åh, jeg, vi vet ikke hvor. Men
2: jeg lurer på om dette er et sånn litterært grep som skal, skal få oss til å tenke. Bare ja, nå er det Sandveparken. Men det var bare en opplysning vet hvor man ha sitt i hansall. Men du har ikke vært i du? Ikke i Sandveparken, nei, så vet
3: parken er en ganske fin park. Ja,
0: det er en veldig fin park.
3: Ja, ja. Mm. Det er liksom en av de tingene som trekker veldig opp
0: i Sandnes. Men ja, det er jo så mye som trekker opp. Da skal mm. vi jo åpne store så. <laughs> ja. Men det eneste er litt sunn med den motorveien som går over litt. midt i. Mm. Ja, han gjør jo det. Ja. Du kan bli
1: fristet til å tenke at det er sus i trener, men så er det er sus mm. i elbilene. Mm. Jeg tror det er en plastryk. Vi skal jo kunne likt seg, Harald Bert. Du holder opp. Han er veldig glad i litt sånn kultivert natur ja, det det. Hvem tenker du på? Trygg Beskau? Harald ja. Berkevall? dig deg to i lag Harald Berkevall og Trygg Beskau ja.
0: ja, Hvorfor ikke de? De burde jo egentlig være litt sånn venner Hvem da? Eh hallå Birkwall och Tryggbeskaus. Ja, det
2: är Så länge algoritmen inte fångar upp det med Hall Birkwall och Tryggbeskaus är tror jag det ska gå bra. Nu eh emfärdige med är självföldigt tillbaka. Det är väldigt liten. Ja, helt säker. vi känner. Ja. Med självföldigt tillbaka i höstferien. men även nog lucka ja. med denna ja. dörren ja. som vi släppte tracken. Så snackas man om. Det är väl fan en tracken. Det är väl en tracken. Men en ting så og det er det, er den, som ja, det, er det er den
1: som tar liv. Men du sa at røststil på en måte gått litt nedover i den postmoderne perioden, men det er vel godt utforbakket etter postmodernismen sånn i det gjør helt
0: etter. Hva da, med røststil eller sånn med sånn litteraturen? Ja. Ja, ja. Um, det har det det? Nei, Nei det, går
1: vil... Vil si det går topp. Jeg vil si postmodernismen var nærmest.
0: Ja, for dette nå jeg, tenker jo jeg, da. for nå, jeg, som jeg sa for ugevæk, jeg holder jo på å lese um, knøskor igjen, ja. og bare... Plutselig, endelig, liksom, skjønner jeg hvor enormt modernistisk han er, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere snakker om det, for dette er i motsetning til Joyce og Wolf, som jo er veldig sånn, forskjønner veldig den der interne monologen, så gjør han han så flat som mulig. Og det er det moderne? Ja, jeg vil si at det er et sånn modernistisk trekk, sier om det er post Ja, det tror jeg. Ja. Mm. Ja.
3: Da var
1: det klart.
0: Ja. Mm. Skal vi ta en egen er... episode? Post... Det er mye i mellom.
3: Post-butikkmodernisme, det ja. er en sånn
2: skal
0: det er mitt tryggeskei. Det er post, posten. Det er post, post, post på butikk. Ja. Ja, post. Ja. butikk. post i modernisme. butikk
2: modernisme. Post i butikk modernisme. Det er et kjempegodt uttrykk. Den billige... Ja. Nei, jeg hørte det her først. Hørte det her før.